0: 深耕台湾农业七十年的丰年社、丰年及乡间小路杂志和农传媒，串联产地到餐桌，关心生产生态和生活。欢迎收听宝岛庆丰年
1: ，农民之友，生产之道。欢迎收听丰年报报。
0: 欢迎回到丰年抱抱，我是小包。不知道大家有没有养鱼的经验呢？现在宠物越来越多元，也有一些听众朋友开始养鱼了，在我们的办公室甚至也开启了养虾的旅途。那今天我们的来宾非常特别，我们邀请到了他与手杂的两位创办人阿汪与阿喵来上节目，跟我们分享养鱼还有水族造景的故事。那我们首先来欢迎阿汪。
1: Hello， 大家好，我是台里手拿工作房的负责人，我叫阿汪，就是大家叫我阿汪就好了，因为我名字我觉得有点难听，<笑><笑>所以我在这当艺名吧，艺名就是阿汪
0: ，艺名是阿汪，我觉得很可爱哎
1: 。这其实是因为我小时候在很小很小的时候啊，大概国小的时候吧，其实我是比较喜欢有毛的动物，像是狗跟猫之类的。那那个时候就喜欢学狗叫，哦、所以就是他阿汪
0: 了。哦，这样子，那为什么后来<笑>后来会变成跑来是鱼的部分呢？
1: 那我觉得狗的兽医是好多，嗯，其实我所有的动物我都还蛮喜欢的。坦白说，只要是有脊椎的系列，我都是喜欢的。啊，有机追，我觉得<笑>对。但是我觉得就是狗猫真的是太多兽医师，像是在台北市啊，你就可能走个几步路就有一间狗猫的兽医。那我就会觉得说啊，已经有这么多人在帮助这些狗猫，那我就来帮助一些其他比较没有人在帮助的动物好了。所以说是因为这样子，然后后来就开始养。像是两爬乌龟啊，然后鱼啊这些东西，然后后来才变成走鱼病这条路
0: 。阿汪的职业是鱼医生，应该有一些听众朋友可能对鱼医生这个职业蛮陌生的。那想要请问一下阿汪，鱼医生平常的工作内容都在做什么呢
1: ？坦白说，鱼医生的工作内容跟一般的兽医有几点不太一样。一般的犬猫兽医，其实我觉得跟人医是比较像的。像是你可能觉得哪边身体不太舒服啊，你就會去看医生，但它不一定是你有被感染或什么，像你不一定是 COVID 那一批，你可能是心脏不好、肾脏不好要急诊，或是甚至是脑子不好之类的这一些的，这会比较像是一般狗猫兽医在做的事情。但是鱼呢？因为对鱼的研究，坦白说真的超少超少，而且很多鱼都小小一只，你要怎么抽血，怎么去验这些东西，其实很难。嗯，所以其实鱼医生比起疾病本身更常做的事情，是去是去找出疾病的根源。所以，我其实最常做的事情是在教育饲主啊，怎么样养鱼，然后怎么样去做一些饲养管理的部分，怎么样让环境变干净。因为鱼它其实真的蛮蛮强的，他们本来就生活在一个充满了病原的地方，所以他们其实只要你把他们环境照顾好，他们身体是好的，其实他们是不太会生病的。不像是就是可能就是人可能偶尔会被感染啊，比较严重啊之类，通常鱼被感染到这么严重就没救了。Oh. <笑>所以鱼医生坦白说，比起治疗动物本身，比较常的是在治疗整个环境，这、就是鱼医生跟一般的医生，我觉得是最大的差别地方。
0: 哇，听起来真的很不一样欸。那阿旺娜想要请教你，那你常常会遇到的鱼宠物会有哪一些
1: ？鱼的宠物的话，最主要可以先分成两部分，就是海水跟淡水、嗯。那海水鱼它其实比较难养，因为大部分海水都是从野外抓来，所以身上有超多莫名其妙、乱七八糟的疾病、嗯。这一部分反而比较少碰到，因为它入门的门槛太高了。其实一缸海水鱼，刚刚也真的要用起来，大概就是五千到一万跑不掉。所以大部分我的病患还是属于淡水鱼为主。那淡水鱼里面，其实最常见的话，大部分是斗鱼、孔雀鱼、金鱼这三个，这三个都是最,、嗯、最大的大宗。那接着的话，就是真鱼跟鼠魚,鱼，或是异鱼，这也算是还比较多人养一点点。但是偶尔还是会遇到一些比较少人养的，啊，像是肺鱼，就是那个会走路的肺鱼。<笑>然后还有一些像是溪流类的鱼类，或者是像鲶鱼啊，然后还有那个虾虎鱼这一些嗯。
0: 哇，好不一样
1: 哦！其实鱼的世界跟一般的动物不太一样，是像狗猫，我们就是狗猫。就算是哈士奇好了，哈士奇跟吉娃娃也都是狗。但是对鱼来说，其实每一种鱼它们之间的亲缘关系超级无敌远的、嗯，就是同一种鱼呢。你可能大家我们都大家，但它的亲戚关系可能就是跟鱼跟狗的差距是一样，就是就是这么大。哦、<笑>所以它其实这也是另外一点它难医的原因，因为我们没有办法去研究这么这么多种鱼。全世界鱼种，我没记错的话，应该是有三万多种吧。它每种都有自己的生理，所以说我们只能去照顾环境，我没办法去照顾鱼本身。鱼本身大部分会比较像是，你就自己加油吧，我只能给你一个很好的环境的
0: 。<笑>那这样的话，刚刚提到说金鱼跟斗鱼会是比较多人养的，那他们两个会常常会。见到说他们会生什么样的病吗？
1: 斗鱼的话，他们其实最常出现的疾病叫做便秘、欸，哎，斗鱼的肠道超烂、啊，对，斗鱼
0: 肠道真的
1: 超烂，而且很多饲主啊会不知道自己斗鱼便秘、欸、因为斗鱼他们还是会正常排便，但是便秘的斗鱼跟健康的斗鱼比起来是，是便秘的斗鱼它的便便是圆形是球状、哦，然后健康的斗鱼它的便便条条形，但他们都会便便哦，所以说一般的饲主是看不出来他们便秘的。但是这些便秘的斗鱼啊，他们便秘久了之后就会营养不良，因为它们肠道没有办法正常的吸收营养，然后就会发现斗鱼怎么长大，或是越来越瘦，然后甚至很容易生病。其实斗鱼最常见的问题真的就是便秘
0: 。哇，我第一次听到鱼会便秘耶、欸，超<笑>容易的。哇，那所以说等于其实饲主也要每天去检查，就是水缸里面鱼的便便是什么形状，来判断它们有没有便秘嘛
1: ？对，是的。其实斗鱼的话，因为斗鱼它大部分都是养在那种很小的，我刚刚坦白说我非常不建议这样。斗鱼至少建议要十公分以上的水量，就是鱼真的太强，它强到说就是我们就算怎么虐待，然后环境不好，它们还是可以活下去。<笑><笑>但斗鱼其实真的不太能够生活在太小的鱼缸里面，因为鱼缸越小，它其实水越容易变差，有时候它们会被自己的排泄物毒到，然后因为被毒到的关系就便秘，这也是常见状况
0: 。哇，居然，所以是建议说要养在水深十公分的鱼缸里面吗？
1: 家种公共的水体量，我们会建议是十公分左右，也就是我们所谓的缸，就是三十乘十八乘二十四公分的这样子缸，四公升。嗯、啊啊、嗯，
0: 对，哇，这空间其实也是要需要蛮大的耶
1: 。哦，其实我们比较小的缸，我们都建议养虾就好了，不要养鱼、哦，因为事实上鱼是需要运动的，不运动的小鱼还蛮容易、嗯，像斗鱼，它们有一部分便迷的原因也是因为它们不运动。他们没有办法运
0: 动哦，是哦，他们平常不会常常在像金鱼那样子在鱼缸里面游来游去吗
1: ？其实，如果说你环境太无聊的话，你就会常常看到那个斗鱼非常厌世的躺在缸底下，就除了吃饭以外，<笑>其他时间都一个厌世的躺在那里，<笑>什么病都不做
0: 。那那要怎么样让斗鱼觉得不无聊
1: ？不聊的话，其实斗鱼他们是有领域性的生物，就是他们会有自己的领域性，然后在那个领域性里面就会开始求偶之类的。所以只要把它的鱼盘做的复杂一点，然后让它有地方可以钻来钻去，它就会三步五焦去检查一下，哦、嗯，有没有其他人进来？那这个时候他们就会比较愿意动来动。哦。那另外一部分就是，有人养斗鱼不喜欢用过滤器。那事实上，过滤器它如果可以带给一点水的话，斗鱼无聊的时候也会自己去健身房，哦、
0: <笑>他们会自己去冲水
1: 流去动。哦、对啊
0: 。可是斗鱼一般它是是刚刚讲到说，它可能会有一些求偶或是其他的需求，然后带动它的活动？但是斗鱼它是,是其实不适合合养啊？那如果是母
1: 斗鱼的话，它其实可以混在一起养没有问题，但是公的斗鱼就没有办法，因为公的斗鱼就是刚才说的，还有点鱼性，所以不行。哦、但是其实斗鱼它可以跟其他鱼种养在一起。他们名字虽然听起来好像很雄壮歌武，但我跟你说斗鱼的个性超孬的，嗯，真的、哦，他很孬哦。他们他们敢揍他们自己的人，然后他们通常会被其他鱼揍。什
0: 么？所以如果他跟其他鱼养一起，他是被欺负的吗？
1: 就有可能是被欺负，尤其是那种尾巴很漂亮、很大、很长的那一种。那其他人会啄它尾巴，啄来玩，超玩的
0: 。啊，我以为那种尾巴很漂亮都是很凶的耶，因为它其实是很沒有沒有沒有很胆小的、
1: 嗯。没有没有没有，我跟你说，最凶的那一种都是尾巴短短的那種，然后那一种就看起来没什么观赏性，然后整只整的很壮的那一种,整整整那種、哦。那种我们叫 PK， 它那种斗鱼就真的凶了
0: 。哇，原来是这样，长知识了。我一直以為我是一直的认知是颠倒过来的。<笑>
1: 没有没有没有没有，而且斗鱼啊，他们其实个性算是相对的胆小。像斗鱼，但的时除了便秘的问题以外，还有另外的问题是，他们超容易被吓到、啊。之前有遇过，说就是我只是开门关门，然后开灯关灯，鱼就吓到直接尾巴破掉。
0: 啊，什么？他吓到是尾巴破掉？<笑>对，是、啊、他们只要压力太
1: 大，尾巴就会开始破
0: 。哦，哇，那破了有办法再长回来吗？
1: 所以他们只要吃好好，没有便秘的话，他们其实长回来的速度也很快。但是，你母就会很焦虑，想、oh. 说，感染了还是什么？其实他们只是压力太大。因为，呃，其实就与其他掠食者的角度来说，斗鱼真的超可口完全没有任何抵抗的力啊，<笑>就没有，不像河豚有很厚的皮啊，或是属于有毒啊之类都没有。所以，斗鱼呢，他们其实喜欢躲在很多水草的中间，把自己藏着。哦、oh.。
0: 所以野外的斗鱼会容易生存下来嘛？这样听起来它很弱、欸，很常被吃掉
1: 。对，因为野外的斗鱼，它们其实是生活在那种水草很多环境，所以它们都是躲爱中间。而且其实野外的斗鱼啊，跟我们现在看到的斗鱼长相其实差异蛮大的哦，真的哦。哎、哦，它们不会长这么大尾巴，那个都是人工后后后来培养出来的
0: 。哦，原来是这样，真
1: 的。那金鱼的话，一、嗯、些的疾病，它们其实大部分都是被自己长死。
0: 被自己被自己脏死吗
1: ？因为金鱼它们排泄量超级无敌大，但是我不知道为什么大家都喜欢用小缸来养金鱼。呃，就大家对于金鱼的体型的认知不知道怎么样。哦，金、就是、鱼啊，嗯，阿、啊、身体啊，可以长到十五公分以上哦
0: ，这么大只哦，十
1: 五公分以上，十<笑>五公分以上叫做一般体型的金鱼，还有另外一种金鱼是巨人品系的，那个是二十五公分的
0: ，什么二十五公分的金鱼？<笑>等一下，它尾巴好巨大！那真的是金鱼吗？它是不是其实是无国鱼或锦鲤之类的
1: ？我跟你说，一般的金鱼它们大小本来就可以长到四五公分，所以我一直很不能够理解为什么有人会想要一起缸养一堆金鱼
0: 哦。因为我们通常在水族馆看到的金鱼都小小只的，所以就一直以为它长大其实也会那么迷你
1: 。不会不会不会不会，那个小小只只是金鱼小朋友而已。哇！
0: 那金鱼的话，如果要养到超过十五公分，这样要养多少年呢、啊
1: ？其实，如果你喂得够快然话，换水够勤的话，不用太久呢。其实大概两三年就可以到那个体积
0: 、哦、哇，好巨大哦，难想象那么大只的金鱼
1: 。金鱼我们其实都会建议要三十缸以上才能养
0: 。哦，那这样的话，金鱼它如果说它可以长两三年的话，它的寿命其实是不是很长啊？鱼的寿命其实是十五到二十年哦。金、啊、鱼寿命十五到二十哦，这么长
1: 。世上大部分鱼的寿命都比想象中的还要长了，尤其是像异形那一种，异形常就是二三十年起跳，那鼠鱼也是二三十年起跳。那连一般呃孔雀鱼比较短命一点，孔雀鱼大概一年。那斗鱼的话，其实有三到五年的寿命哦、喔嗯
0: 。哦。哇，原来因为小时候，我小时候有一阵子很流行养斗鱼，然后那时候班上的同学都会去夜市买那种一个塑胶杯装的斗鱼，然后通常回去大概养个半年或一年就挂掉了。那这是不是因为它的环境不对，它们才寿命这么短？
1: 对的，其实现在很多鱼都面临一样的状况，鱼还蛮耐命的，它可以在很糟糕的环境、很很糟的营养之下活很久。然到大家都觉得啊，我鱼养了两年了，我应该还蛮会养的，所以应该没问题。但事实上，你去查一下这个透明。<笑>几乎都是十几二十年起跳，所以它是变得超级短寿，而且有一些鱼还会甚至因为这样长不大、嗯。就像金鱼界有说法叫做，你只要把金鱼养在小一点的缸子，它就不会长大了、哦，所以它是不会长大。那它是一个压力很大的不会长
0: 大。哦，原来刚刚提到说金鱼也会被自己脏死，是因为一来是因为那个饲养空间太小，然后二来是像你提到的，就是它很会拉屎这件事吗？
1: 对，因为其实金鱼它是属于杂食偏草食性的鱼种，那所有的草食性鱼种都是进食量大，哦、然后就是会一直不断的排大便。所以事实上，金鱼如果说真的要好好养它的话，他们会需要比较强大的过滤器去,去处理他们那一些很大量的大
0: 便。哦，原来是这样。那比较好奇的是在喂食的部分，如果说我们回到以斗鱼跟金鱼为例的话，在饲料上面的挑选会有什么要注意的地方吗？
1: 料上面的挑选的话，不论是斗鱼还是鲫鱼，我都会建议就是一定要选择成分里面有鱼粉的饲料。鱼那它的原因，鱼粉就是它是一个成分，它就是把整只鱼，然后把它弄成粉，然后它就是我们魚的鱼饲料最主要的成分。那大部分都是海水，就是那种海水人类不会吃的虾杂鱼就会被粉化成鱼吃的鱼这样子。子哦，那为什么这样子？是因为其实不论是海水鱼还是淡水鱼啊，鱼肉的组成，其实它的氨基酸组成都是非常非常类似的。嗯，所以你只要给。之鱼的话，基本上它们身体组成的氨基酸是可以被满足的，所以说这是为什么就是会建议说，如果选饲料，第一个你一定要选择就是以鱼粉为主的饲料。嗯，哦，那接着的话就是说真的，只有饲料是不够的，为什么呢？因为就像我们前面说的一样，就是鱼它有非常非常非常多的种类。那我们没有办法去针对每一种鱼去,去研究它的营养学是怎么样，嗯，所以就会变成说鱼饲料里面的鱼粉只是保持了它基础的营养是可能 OK 的。但如果你要再让它长得大、长得好，甚至是繁殖生下一代的话，你还需要再补充更多东西。所以像我们自己都会推荐饲主说，除了饲料以外，你一定还要再找两三种不一样的食物。像是金鱼的话，它刚才是吃草的嘛，所以说金鱼其实你也可以喂它吃蔬菜水果、嗯，他们是会吃的哦。一般我们人吃的蔬菜水果。哦
0: 他们都是会吃的哦，是哦。那这样的话，可以假设说，我今天要喂它吃高丽菜，这样的话把高丽菜就是可能烫熟，再切碎丢进去鱼缸里面吗
1: ？哦，他们不同之金鱼其实喜欢吃的菜跟喜欢吃的熟度是不一样的，哦、有些喜欢吃生的，有些喜欢吃熟的。那有些喜欢高丽菜，有些喜欢大陆梅，这个部分就是要自己。<笑>但是他们普遍喜欢吃甜的，只要是甜的东西，他们通常都蛮
0: 喜欢的。哦，喜欢甜的、哦，就像类似说可能甜甜的水果、苹果之类的嘛
1: 、欸。对，但是要把它切成小块一点，因为金鱼没有牙齿嘛，他们牙齿其实长在喉咙那边，但是他们的磨碎能力不是很好，所以如果你给它太拉块的话，就会看到它很崩溃，在那含着呢，就拿游器吃掉这样
0: 。哇，原来是这样子、哦，我第一次知道原来可以喂金鱼吃蔬菜水果。
1: 也可以吃海鲜哦，因为他们是爪子类的，所以你也可以喂他们吃虾子啊、鱼肉啊，甚至是蛤蜊啊什么之类，他们都会吃哦，超厉害的
0: 哦！是哦，哇，这是什么都吃哎
1: 、欸。那如果说你家里刚好有在备菜的话，其实说真的，你那个菜尾切一切，就是拿一点给他们就好。但是不要给鱼吃陆生动物的肉，因为陆生动物的肉里面的油脂，鱼是没有办法消化吸收的
0: 。哦，哇，那如果说喂鱼，就金鱼吃海鲜的话，就是一样是生的跟熟的都要试试看嘛。
1: 那他们基本上生的就会吃。他们其实所有的鱼都蛮喜欢吃肉的。他、哦
0: 、还说：“哇，原来是这样！那斗鱼也可以照这样的方式去喂他们吗？就是斗鱼的话呢，因
1: 为斗鱼他们因为嘴巴小小的，那他们自己在野外比较就是吃小虾啊、小昆虫啊这一种的。嗯、所以像斗鱼的话，我们都会也可以喂他们吃红虫。红虫的话，它其实是一种叫做摇蚊的昆虫的幼虫
0: 。这个是不是也要到水族馆去买？你说红龙吗？红虫？”
1: 对对对，就是冷冻的红虫哦、oh, ，冷冻红虫。嗯，另外一点是，我不是很推荐干燥的红虫，因为其实东西被干燥掉以后，它的营养成分跟冷冻之后的是不一样就像是水果干是水果，大家应该不会有人想说，就是我要补充吃水果，所以我吃了很多水果干吧？那大部分只会被营养师说就是糖分太高，容易糖尿病之类的问题。嗯，那干燥的红虫它因为蛮香的，所以蛮多人会喜欢吃。那自主常常会有一个想法就是。鱼只要喜欢吃这个东西，就代表这个东西是好的。那我就一直喂它吃这个。不不不，干燥红虫，它基本上就是只有红虫那层皮跟一些蛋白
0: 质，所以吃那个吃多魚，斗也很容易便秘。哦，然后便秘就会拉一颗一颗圆圆的便便的。哦，哇，太重要了这一些。那想要请问，如果说鱼也会便秘的话，那鱼是不是也会有情绪
1: ？有啊，其实鱼情绪很多哎、欸。坦白说，我自己觉得养鱼跟养猫很像，他们都是那种很会情绪勒索主人，然后开始就是各种不开心，然后还会支持主人去做他想做的事情那种
0: 生物。那<笑>情绪勒索的鱼要怎么对著主人情绪勒索
1: ？知道，如果你给鱼吃过好吃的东西，你再给它吃难吃的东西，鱼会泼你水或打你脸吗
0: ？什么泼<笑>水跟打你脸哦、喔？
1: 但是如果说你曾经喂过我们之前是锦鲤吧，就是曾经喂过锦鲤吃好吃的食物之后，接下来我我吃就是丢了很难吃的水果酱，它直接整个大泼水，超生气的。<笑>什
0: 么？居然会这样子？哇！
1: 对啊，它要是其他的鱼，就是如果你给它吃不好吃的东西的话，它就会一直在缸子前面上下游动，很激烈的上下游动，就有一种你为什么要把垃圾丢到我家那种感觉。<笑>那
0: 这样这种情况是不是只能赶快捞起来，然后可能再喂它其他新的食物？
1: 这样会把鱼养坏，所以说我说，哦、呃，不要生气就不要哦，就不吃。<笑>吃他们什么食物都要吃一点啊，不能只吃他们喜欢吃的东西。就像是小孩喜欢吃炸鸡，你也不可能每天都买炸鸡给他，这
0: 样一会出事的。嗯，对啊。哇，原来他们因为有时候以为泼水是他们自己起内讧生气，就我原来是想要向四主表达说，喂我我要吃好吃的，是这样的意思哦、喔。
1: 对啊，不过有时候真的只是打架，或者是觉得身体不舒服才跳水，所以要分分辨一下
0: 。哦、oh, ，那这样的话要怎么样去辨别，就是鱼现在的情绪是什么状态？
1: 其实这个真的只能花时间下去观察，因为你跟你家的鱼够熟，你常常去看它，你就会知道说，哦，它现在好像是开心的，它现在好像是难过，因为其实鱼它的情绪大部分是从它的肢体里面，还有游动的方式，然后还有对你的反应。像有些世主就做得很奇怪啊，他鱼只要看到他就会躲起
0: 来。哦，居然你就躲进水草里面
1: 而。而且鱼是会认人的，就是我之前还有、哦、很好笑的事情，所以世主去剪完头发之后回来，鱼全部躲起来。
0: 为什么？可
1: 能他觉得外型长不要样，然后比谁？
0: 他快。啊，是变化太大，然后认不出来，吓到躲起来嘛。
1: 跟外型跟看颜色。那也有世主跟我说过，就他只要穿红色的，他家鱼就会不开心
0: 。哦。鱼是可以辨别颜色的吗
1: ？所以是鱼的变色能力跟人类差不多。那应该因为鱼种其实也蛮多的，它们变色的范围有时候跟人类不太一样，但大它们大部分都有变色能力。这也是为什么鱼会这么漂亮的原因
0: 。如果它们没有
1: 办法变色的话，它们就不会这么漂亮。哦，
0: 哦对哦、嗯、對
1: ,
0: 对对，哦，所以其实说我们一般哦，难怪，所以你会说，如果事主穿红色衣服，他们可能会生气。就如果那个鱼啦、啊，那个鱼特定的鱼的部分。
1: 对,对对对，是有的时候可能是觉得哦，这个红色的好看起来好可怕哦这个红色就是那个我讨厌的那只鱼的颜色，它是也是一样讨厌，大概会是这样
0: 的情况。嗯，是。那有点好奇，想问刚刚提到说鱼的那个辨别颜色的能力跟人类差不多，这是指潜水鱼的部分吗？因为是如果是深海的话，是不是都黑黑的看不到鱼的颜色
1: ？对，是的，就是主要是有等于说有可见光的部分。那海洋越深的话，鱼就会越来越黑哦，甚至长得越来越奇怪嘛
0: 。啊、哦。嗯，对
1: ，所以而且在深海的话，他们其实眼睛要么就变超大颗，要么就直接放弃，就是只有这两种选项
0: 。哦，所以其实通常还是以潜水鱼为主，他们有比较多的变色能力
1: 。对，是的。不过因为我们人类所能够饲养的鱼种，大部分也是以潜水为主，因为深海鱼在没有压力的状况之下，其实很容易死掉，所以我们很难在一般的环境之下去饲养。所以说，一般来说，我们平常日常饲养的鱼，它们都是有变色能力的
0: 。哦，是。那另外这边想好奇问，因为我们有读者就是问到说，那水母它要算是潜水的部分吗
1: ？水母算是水母，其实算是海里面的小杂草。就、啊
0: 、<笑>是当海里面
1: 的鱼、啊啊、都没有的时候，就是水母的世界
0: 哦。所以水母其实它适应能力也很强，就可以在潜水或潜水都没有关系吗
1: ？它种类其实也超级无敌多，有深海的水母，也有浅海的水母，甚至也有淡水的水母，就是各种地方其实都会有水母。
0: 哇，那这样如果说我们想要养水母的话，水母它在饲养上有什么要注意的地方吗
1: ？水母饲养上其实注意的东西有两个，第一个是水流的治疗、嗯，就是其实养水母的那个水母缸啊，它们水流一定要是完整的，因为水母它们其实不太能够靠自己的运动去把自己撑起来。所以你必须要有一个足够的水流，让水母可以浮游起来，不然的话，水母他们只要撞到缸壁或什么，就很容易受伤。他们只要在缸缸底缸躺太久的话，他们那一边会烂掉，就是超讨厌的这一点。那、嗯、第二点的话是，水母其实需要很大量的食物，那这也是为什么养水母这么难的原因。因为除了它第一点的水流之外，第二点是它食物喂食量其实要很够，但是食物喂食量够呢，接下来引发的问题就是水质很容易变差。所以，如果说你的水母缸太小的话，水母会变得非常难养，因为发现水母好像要么就是缩小，越缩越小，要么就是伞帽开始破掉，或者就是它边边开始烂掉，嗯、呃，就會变得有
0: 又可怕。那这样如果是不健康的水母，会不会就看起来有点像是很多卫生纸屑屑，然后在鱼缸里面飘来飘去？
1: 对哦，变破破烂烂一整坨，然后就你也看不到它还动，或是它就偶尔抽一下，不像是一般健康的水。其实水母健不健康还蛮明显，就如果你看到它还在噗啾,噗啾噗啾噗啾噗啾
0: ，那就是蛮健康。那如果你发现它哦噗,噗啾，哦、就表示啊它<笑>不行。O、okay、K， 哦，原来是这样子。那水母的寿命也很长吗？
1: 说明其实大部分都挺短的，哦哦哦但是他们很容易生小孩，所以很可怕。像我们之前养水母，不小心其实一个月就会多出大概一两千只水母，对，一两千只吗？对哦、啊，因为他们实在是太好生，你只要会照顾，只要照顾好我刚才前面说的那两个，就是植物有功能，其实不要恶化，然后水流是 OK 的，其实他们超级容易生的，很可怕
0: 。哦，而且水母本身是不是也会就是无性生殖啊？
1: 他们其实有有性跟无性，那他们就像刚刚前面说，如果水母开始烂掉，他们从烂掉的边边会开始长出小水母
0: 。哦，什么？所以一只可能会长出好几百只这样，就从烂掉的边边、哦
1: 。哦，对，他们会先从水螅开始。那不过这好像有点太生物了，我觉得
0: 。总之就是新，这样听起来水母其实很不适合就是新手来饲养、欸
1: 、主要重点就是水母缸要够大缸，但是够大缸的水母缸都很可
0: 怕的贵。哦，因为感觉刚刚讲到说水母它算是杂食性，所以其实它什么东西都可以吃吗
1: ？基本上触手可以抓得到都会吃，但它们还是比较偏肉食一点。它们喜欢那种小小的浮游生物，不过有一些浮游植物也是会被它吃掉，但它们還是,还是喜欢吃肉
0: 。哦，那水母可以跟鱼一起养吗
1: ？不建议，因为通常鱼会把水母弄得破破烂烂的。像鲨鱼还蛮神奇哦。鲨鱼是会吃水母的
0: 。哦，鲨鱼会吃水母哦。是因为水母还有很丰富的胶质吗
1: ？不是，是因为水母他们吃了什么东西？有时候水母他们不是会收集，就是环境里面的一些小浮游生物吗？对。那鲨鱼他们这么大，他们没有办法自己去吃浮游生物，所以他们会去吃吃了浮游生物的水母，用这种方式去从那个浮游生物的部分的营养
0: 。哦哇，原来是这样子。那会也会有人养鲨鱼当宠物吗？
1: 鲨鱼其实要看是哪种鲨鱼，因为鲨鱼其实有分成两种，一种是像大白鲨那种，它要游来游去，只要不游泳就会死掉的鲨鱼；，另外一种就是懒惰，我就是懒，就是像水族馆很常见的狮子鲨或者是像狗鲨啊之类，他们就是我就是喜欢趴着。那喜欢趴着那种鲨鱼其实超好养的
0: 。哦，就它也很乖，它也不会泼水，就躺在那边。那如果说刚刚聊到说鱼就是都会有情绪的话，那四主要怎么样去跟鱼培养感情？
1: 是鱼，他们最喜欢的东西就是吃东西，嗯、所以说就像训练狗猫一样，你只要有食物，你都可以训练你家宇投篮或是踢足球
0: 哦。是哦，所以我也可以训练鱼，就是可能说哎转、欸、圈圈，然后跳跳之类的嘛
1: 。可以就是你可以在水面上放一个小环，那它只要穿过那个环，就给它一些食物。那过不久，它你就会看到它三步五在那边穿过那个环。
0: 啊、哦，就是喂我，快点喂我那种感觉
1: 。对对对对，是是你有那个啊，水产养殖的想要做一件事情。就是他们想要在池边设置一个铃，然后训练鱼，只要肚子饿就自己去按铃。哦、oh, ，对。那在他们肚子饿喂它了，我发现发现啊，这招不可行。发现那些那些鱼有时候只要太无聊就会去按铃，不一定肚子
0: 哦， oh, 哇，哎、欸，对耶，因为猫狗不是也可以训他它们肚子饿去按铃？原来鱼也可以这样训练哦。所
1: 的鱼的智商比大家想象中的还要高、哦，大部分鱼的智商是落在小白鼠的范围哦。
0: 哇，所以鱼真的可以训练特技诶！就算我只是养一只金鱼，我也可以训练它做很多事情
1: 。它会数一到四、啊，它们是可以分辨一二三四
0: 。哎，就 d o m 所以是说金鱼可以数数，它可以就是算一二三四这样算数吗？
1: 对，就是你给它一个点点，两个点点，三个点点，就四个点点。然后你把食物放在三个点点那边之后，你不论那个牌子你怎么换或怎么换颜色，只要是三个点点，它就会去找到那个三个点点然后吃到
0: 。哇，它好聪明哦！所以它们的记忆力其实很好诶。
1: 的鱼的记忆力大概有三年左右
0: ，很长哎、欸。那这样大家都会说金鱼脑这件事，反而是错误的事情
1: 。对、嗯，而且普遍淡水鱼的记忆力都还蛮长的，在海水鱼记忆力比较短、哦。那这是因为其实淡水鱼生活的环境其实不太会有地形上的变化，嗯、所以说他们必须要去记得说啊，我自己小时候曾经来过这边，那这一区是安全的，没有敌人，那这样我就可以比较放松。那所以说，他们淡水鱼需要有一个比较长期的记忆，他们才会知道说他们这一生去过哪个地方，可能有什么东西，有什么植物，或是有什么掠食者，才能提高他们的生存率。那像有一些潮间带啊，潮间带不是退潮跟涨潮的时候，其实地形会长得不一样吗？嗯，那他们在我退潮的时候，不是就会变成一个哭一个哭一个哭的东西？他们的记忆力是好到他都会知道说，哦，我现在在这个哭往哪个角度跳多远，我就可以到另外一个哭。」哇<笑>，啊，好厉害哦！哇，这好强、哦呃、我,我,我好强，他他们的认路能力比我还要好。<笑>但是海水鱼就情况，海水鱼他们需要其实是比较活泼灵活的应用，因为其实海水的地形是很容易因为一些大灾变，或者是像那种有超超级大只的鲸鱼游过，然后整个地形就被全毁的那种状况。所以海水鱼他们其实需要的不是那种螃蟹机，他们需要的是灵活的应用跟灵活的思考去改变，怎么样去利用地形的这一种。所以他们的方向会不一样。但是虽然是这样，海水鱼的记忆也大概有三个月左右。
0: 哦，哇，真的是颠覆大家的认知哎！原来鱼的记忆力，然后跟学习能力这么强
1: 。这样、呃，最近一个比较有名的研究应该是金鱼会开车吧？<笑>就是有一群、啊、研、啊、研究者，他们是练金鱼开车
0: 。什么？这个这个有成功吗？
1: 那有谁说啊？他们就是现在基于说，呃，你只要游到哪里，这台车就会移到哪里。那他就會让金鱼的鱼缸会在整个房间里面这样走，然后金鱼就會走到定点来、哦、做这件事情，然后再把车开走这样
0: 哇哇，这好帅哦！<笑>等于说金鱼他其实可以自己自在移动，透过这个车车的部分。对
1: 对对，是的，是的。所以说事实上鱼的智商比大家的想象中的还要高，非常非常的多，但也因为这样。你常常其实要调节，就是缸子里面的一些社交状况，不要让某些鱼欺负某些鱼
0: 。哦，哇！所以其实如果说一缸里面养了很多只，他们其实也会有像刚刚您提到小圈圈或是霸凌这些事情发生吗？那
1: 其实，在孔雀鱼会特别明显。孔雀鱼他们其实生活的群体跟人类有点像，像孔雀鱼之间，他们还有所谓的流行趋势这件事。哦、流行趋势，他们会看，就是那一只长得最正。最大只的母孔雀鱼喜欢怎么样的公孔雀鱼？那其他年轻的母孔雀鱼就会学那一只最大只的母孔雀鱼，就是说啊，我说喜欢这个，这个就是现在的流行
0: 。哦，哇哦！那如果说，如果说所以养鱼的话，变成其实不能够只养一只鱼，最好是跟其他的鱼搭配一起养吗？
1: 要看是怎么样的鱼种，因为像斗鱼这种有领域性其实他们一直就可以活得很好。反而你养太多只，它会觉得，哦，哦我的领域只有东西在跑来跑去，我好紧张，他们会变成这个样子。<笑>但是如果像是灯鱼或慈鱼这种，他们是属于比较胆小的鱼种。那这些胆小鱼种，如果你只养一只，它就要自己一个人全天候二十四小时、三百六十度的去检查它的身边有没有任何的危险。这个时候他们就会很紧张。Oh. 但是如果你给它就是可能五六只，那每个人可以负责小小六十度这样的，他们就会比较不那么近、嗯。所以说像这种鱼，他们就会需要养比较多。那另外还有一种鱼，它们蛮特殊的哦，他们是属于可能会被人家吃掉，但它也会吃别人，就大概是中型的鱼种。这些鱼种呢，嗯、如果你自己把它养在一一只，它会非常的紧张，因为它还是会担心有其他掠食者了
0: 。但是如果你
1: 把它跟其他小只的鱼养在一起，它就觉得啊，小只鱼都没有紧张，那我紧张什么？然后他们就过得快乐、嗯。对。
0: 哇，养鱼之前其实真的要下很多功夫、欸，哎，才会知道说要怎么样配置，对自己的鱼来说是最好的
1: 。对，其实会建议就是新手先从一种鱼开始养起就好，因为你真的不知道鱼种跟鱼种之间会有什么样的互动。另外是刚才说的那一些，他们其实都是在原产地的观察。但是因为现在市面上的观赏鱼啊，它其实是来自于世界各地、嗯，所以这些鱼他们在野外的状况下是不可能互相见面，所以你也不会知道说这些鱼放在一起会出什么事。情。嗯，另外是至于、嗯、个性其实差蛮多的，有些鱼它就是霸凌仔啊，它就是看到谁都要去揍一下、<笑>咬一下，然后有些鱼就是自己长得超大，然后还要被小鱼欺负的，都会有。
0: <笑>这一些是說像你说的，就是漂亮的大斗鱼，有可能会被小鱼欺负吗
1: ？
0: 对，是哦，哇，原来是这样，今天又对鱼认识了很多耶
1: 。鱼我觉得是一个还蛮容易被大家误会，然后很多人会觉得说啊，它就是在那有而已啊。啊、他也没什么感觉，就是在那边游。我喂它，它会吃，就这样结束。哦
0: 、oh, ，对，真的，大家对养鱼好像都是这样，觉得养鱼好像很简单，真没想到其实里面要下很多功夫哎
1: 。所以说，大部分就是你不养鱼的人，你根本不会知道鱼有这么多的事情。那很多人为什么养了鱼之后就再也出不去这个坑里面，就是因为发现哦，其实鱼比自己想象中的还要多非常非常多的东西，而且它们要漂亮是真的可以漂亮到一个非常极致的状况
0: 。哦、oh.。就是如果很细心照顾，从水质啊、饲料啊，然后跟整个环境的话，他们真的会变得很大只又很漂亮、嗯。那这样的话，阿汪你自己养鱼，你有特别的去做一些什么样的调整吗？调整吗？没有，<笑>欸、就是我顺应他们，<笑>就是不会说什么想要训练他们，例如说，哎、欸，就是数数或是开车车。
1: 没有那个要花太多时间，而且因为我的工作室有蛮多缸鱼的，那大部分时候我们都会忙到没有时间理他们，所以我对他们的要求就是不要不要吵，不要吵吗？<笑>要吵时间大了我会为你们，不要吵。所以、呃、像很多人的鱼就是走过去，他们就会很激动的看着饲主，然后一直游一直要东西。我们这边鱼看到我们走过去就是一个啊干嘛？没事哦、喔，我要走了，这种态
0: 度，<笑>就是一种反正我们激动，你也不会来为我们临时这样吗？
1: 对对对对对。我过我的，你过你的，啊有饭吃哦，好，今天有饭吃好，好很开心，就这样，<笑>所以我们
0: 是母子哦，开如心如子的状况。哇，那你会去跟他们玩吗？就可能培养感情之类的
1: 。对，但是我会去调节他们，就如果中间有谁斗谁或谁干嘛之类的，我会稍微的帮他们改变一下，就是他们的心友，或者改变一下他们的环境
0: 。哦，那假设说真的有可能谁欺负谁的话，那通常那会是什么样的情况会让你注意到有这件事的发生？
1: 通常就是因为我平常还是会去观察他们，然、哦、后他们只是不会理我，我也不会理他们。Oh. 但是这样其实是最好的，因为这代表说他们会把你视为一团空气，那他们就会做他们平常在缸子里面做的事。哦、oh.。因为我之前也有遇到說，说他只要在鱼缸前面就不会有霸凌事情发生，但他每次只要用那个监视器看，就是某只鱼就是会欺负某只鱼，他们是知道你会去呃、oh. 去不做这件事情。像以前我们在澎湖水族馆的时候啊，就偶尔还是会有一些死鱼吧。那这些鱼啊，他们其实蛮喜欢吃红斑的尸体， oh. 然后就会变成说，他知道我们会去把鱼捞起来，他们会集体把那个鱼尸体藏起来，藏到后面去，让我们看不到。什么？<笑>可怕的，好可
0: 怕哦！要毁毁尸灭迹耶？
1: <笑>对，但是他不要，你会把我这个东西拿掉，那这样我们就大在一起把它藏起来。Oh.
0: <笑>什么？是集体犯罪的感觉？
1: <笑><笑>对，所以说我为什么会发现他们会？生病或发现他们会欺负别人，就是因为他们把我当做一团空气，就是也不太会理我在这里干嘛，所以就会自己做他们自己。所以你知道观察一段，时间，你就会发现，嚯、喔，就是这只鱼特别坏，在揍人。<笑>那有的时候比较强的啊，你就会发现说，嗯，这个鳍不对，所以很明显是被咬的，到底是谁
0: ？哦，哇，真的是要花时间观察、欸，因为如果鱼真的会看人脸色的话，那其实真的发生了什么事情也很难观察出来。
1: 真的，尤其是在一些太聪明坦白说，最好养的鱼就是那些笨蛋
0: 。哈<笑>人工繁殖的鱼通常会比较笨哦，是哦。但如果我们要买人工繁殖的鱼，是不是都只能到水族馆这样子的地方去买？还是有其他的就是比较适合的管道可以去取得鱼
1: ？其实那些人工繁殖的鱼的话，水族馆或是工作室都可以买得到。那新手、嗯、我也会建议从人工繁殖的鱼开始，因为人工繁殖鱼它的好处就是它绝对不会怕人，而且它绝对会吃饲料
0: 。哦。在饲养上就真的比较方便呢
1: 、欸，饲养比较方便，但他们是比较笨，因为其实鱼的智商发展啊，跟小朋友有点像。就是当然你在你小朋友的时候，如果说你没有让他接触到太多的玩具，或者环境非常的单纯，他们其实脑子就没有办法发展。哦、oh. ，后他们长大就是也不一样。那其实鱼也是一样，如果你让小鱼就一直生活在一个空空的环境里面的话，那他们就有一些脑的部分是没有办法发育起来，所以他们怎么样都会比野生的鱼还要笨。但是这个时候就发生一件很有趣的事情如果你把人工鱼跟野生鱼养在一起、嗯，人工鱼通常会变老大、啊、因为野生鱼会很害怕，啊、他们会想说：“哦，这东西是什么？我、哦、好可怕，我不敢去吃。”哎呦，这是什么东西没看过？会不会有毒啊？然后人工鱼就是啊，什么？是啊。”然后野生鱼就会觉得说：“<笑>哇，你好厉害啊！你怎么那么勇敢，什么都会耶？”所<笑>以
0: 通常都是人工鱼会是老大。什么？就居然是这样，太意外了。<笑>
1: 现在的工鱼通常都会长比较大只，因为他们都会特别贪
0: 吃哦。要、oh, 么就什么都不怕，什么都吃，所以体型<笑>体型上也有优势。
1: <笑>是的，是的，所以通常野生鱼会把人工鱼当做老大。什<笑>吗？
0: 就殊不知这是一个误会。<笑>所
1: 以这只是一个误会而已。但是偶偶爾偶尔偶尔大概当久了以后，也会有一些野生鱼发现，哎、欸，不对啊，它就是个智障
0: ，就发现它只是只是草包而已，不需要怕它。对对对,對，<笑>是的。哦、oh.。哇，好有趣哦！然后我有看你们的网站，上面也有介绍非常多就是养鱼的知识。那当初为什么会想要就是成立塔鱼这样子的工作室啊
1: ？其实所以一开始的想法是我发现说，就是学术上面我所知道的养鱼知识，跟现在一般大众在流传的养鱼知识，都是有个超大的落差。那我一直很不能理解，就是这件事情是怎么来的。但是我就是那个时候有稍微上网搜寻一下，发现真的就是从一篇文章，就是复制贴上、复制贴上、复制贴上，然后在各个地方传播。然后只要那个文章里面有稍微有一些错误，或是有一些不太正确的知识，在这个就会大幅的被扩散出去。嗯，然后那个时候就觉得说，进来我都有这一些，就是比较合理，然后也有符合理论，然后也有很多人证实过后的知识。那我就来写吧，一定没有人写的话，这个知识是永远不可能被传播下去的，它就永远变成一个英文的东西在那
0: 里。嗯、所以这
1: 也是为什么我們做塔语的关系。其、就、实、是、那个塔有两个意思，一个是象牙塔，一个是巴别塔
0: 。哦、巴别塔
1: 就是那个说人人类就是想制造一个去通往天界的一个塔，那结果因为神生气了，然后就让人类之间的语言不通。所以巴别塔的话，就是它是一个不通没有办法相通语言的状况。那我会觉得说，学术界虽然他讲的是中文，每个字都是中文，但是我听不懂，这是绝对是一般人对学术界的论文的想法。哦，对、啊。所以我想要做的事情，对我想要做的事情，其实就是把这些很学术的东西转换成一般人可以了解，然后一般人可以应用在自己饲养管理上面的知识。所以这是茶鱼的巴别塔的第一个意义。第二个是象牙塔，学术界就是一个象牙塔，它就是一个自己在里面玩的很开心，然后但是也不管外面发生了什么事情。但我认为学术的东西，它应该在研究上面，不论是研究方法还是观察方法，还是它做出来的所有的东西，也都应该要回归到现实生活里面，然后让大家可以应用。所以塔鱼它的意思其实就是让鱼羊游出这两座塔，就是让这些知识可以从这两桩塔里面被释放出来。那这个知识后续会发酵成什么样的东西，我不知道。但是我觉得总是你投入一个石子，总是会有一些涟漪，总是会有一些水花，总是可以改变一些事情。嗯、所以是基于这样的
0: 点，我们才成立了塔鱼的工作哦，哇，原来是这样。那确实，这个水花感觉目前也已经开始有一些涟漪激荡出来。因为如果看网络上一些评论的话，有一些饲主也是对塔鱼就是非常多的称赞，觉、就、得、是、说，哎、欸，你们可以提供很多很正确的一些建议跟指导，让他们的鱼可以看起来好像过得比以前更开心
1: 。啊，就是希望，就是慢慢，因为。虽然说，虽然说养鱼真的，它就是一个算是休闲活动吧，就像打电玩，不是所有人会去查攻略。嗯、但我们相信，就是会有一群人跟我们一样，像我当初刚开始养鱼，我也是做功课做的超痛苦的，因为每个人都不一样嘛，我也根本不知道怎么样开始。所以事实上，我在我大学时期，我觉得养鱼是一个超级无敌难的事情。哦、我觉得真的就是，到鱼什么时候会死掉，那你也不知道怎么样的鱼缸是正确的，怎么样的设置是正确的。所以我觉得这件事情，让我觉得很痛苦。嗯、但是说真的，我觉得人类也没有这么的特殊。当我觉得痛苦，就代表也一定有其他人类因为同样的事情觉得痛苦。嗯、那既然我可以把这件事情变得不那么痛苦，那我就觉得我应该要多伤心，但跟我有一样想法的人变得比较开心。虽然不是所有人都会去卡哇攻略，但是写攻略的人为什么可以写攻略？就是一定会有人想要看攻略的，一定会有这样的、嗯
0: 。对。<笑>真的，因为我身边也有一些朋友，其实以前有养鱼，或是对养鱼有兴趣，但他们遇到的问题，也确实都是可能上网找了一些资料，然后结果试过之后发现，他们的鱼救不回来，或是鱼就是又更短命了。然后他们有一些人中间就放弃养鱼这件事情，但是其实听完你这样讲之后，发现其实养鱼这件事，它好像。没有像大家想的那么的简单，可是也没有那么困难。只要真的找对资讯跟下对功夫，你的鱼其实还是可以活得很开心，而且还可以训练它跟培养感情。我觉得这件事超妙的哎
1: 。对，是的，所以这也是那个时候我们希望主力我们会放在新手原因，为我们觉得鱼它真的是一个你不接触到你永远不会知道它多可爱的生物。但是因为你，你好不容易鼓起勇气去踏入这个世界，接触了以后，却因为一些不正确的知识导致你很挫折，甚至是那一些觉得比较尴尬，是你真的觉得鱼是一条生命的人。坦白说，我觉得不多，因为很多人会无视，就是鱼它其实也是一个生命的这件事情。然后反正我就换鱼就好了、啊，鱼这么便宜，我不需要去这种人超级多的。但是反而是那一些很在乎、很在乎鱼的生命的人。在你刚开始出街的时候，你发现不论你怎么努力，你就是一直这一些真的懂得尊重生命的人，反而会因为这样子不踏入水族界，甚至放弃了水族界这一块。我觉得这是一件非常可
0: 惜的事。嗯，真的，幸好现在有你们塔鱼手札，就是上面有很多很详细的资讯。就如果听众朋友你对于养鱼有好奇，或是有更多想了解的，也欢迎大家就是搜寻塔鱼手札，里面就可以获得满满的知识包哦。那我们今天呢，也非常感谢阿汪特地播控来上我们的节目。那如果想要了解更多关于阿汪、塔鱼手札，还有鱼医生在做什么的话，也欢迎大家参考我们《丰年杂志》三月号，里面有我们为阿汪还有阿喵就是写的呃人物专访哦。然后至于阿喵呢，他就是我们下一集的特别来宾——水族造景师。所以有兴趣的观众朋友，记得要收听我们下一集的《丰年报报》哦。那今天谢谢大家，那我们跟大家说拜拜喽，拜拜。